0: En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Estamos felices desde el Centro Cultural de España porque este es nuestro primer capítulo de Caldo de Cultivo un programa dedicado a recoger la memoria y diferentes aspectos de los proyectos que estamos desarrollando. Les habla Joaquín Jiménez, soy el encargado de comunicaciones del Centro Cultural y director audiovisual. Y en esta oportunidad, estrenando este programa donde estamos viendo todas las cositas que se están cocinando lentamente en nuestro espacio, eh, tengo una invitada muy especial que eh, tenemos mucho gusto de tener acá, que es Ana Escariz. Eh, ella llegó como una de nuestras becarias de MAEC a decir, pero después se convirtió en una flamante programadora aquí en el Centro Cultural de España. ¿Cómo estás, Ana?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Ana
1: está aquí porque eh, queremos contarles sobre un proyecto del cual ustedes seguramente han participado o parte de nuestra comunidad ha participado, que es Sobremesa. Sobremesa es un proyecto que incluye residencias artísticas, performance, cocinados, conversatorios y reflexiones en torno a la cocina, los cuidados, la soberanía alimentaria, la comensalidad, el cambio climático, la hospitalidad y un largo etcétera. Que sobre ese largo etcétera vamos a estar conversando con Ana hoy. Ana, cuéntanos un poquito, así vamos al hueso del tiro, al hueso del caldo. ¿En qué consiste más o menos Sobremesa? Porque yo hice una descripción como media académica del todo, pero queremos conocer un poco del proyecto. Cuéntanos ¿De qué va?
0: Bueno, pues Sobremesa eh, tiene dos partes. Por un lado, el programa público de actividades al que ha podido acceder la, la gente, la comunidad del Centro Cultural. Y por otro lado, hay una pata más interna. Entonces, eh, esta parte más interna ha tenido que ver con recuperar un espacio del Centro Cultural, que es la cocina. Eh, bueno, el Mate Sur Lab, que ese es el nombre que tiene. Hasta, hasta ahora no se usaba para comer, para que el equipo comiera. Y parte del proyecto ha sido eh, recuperar ese espacio y, y aprovecharlo pues eso, para comer entre el equipo, para tener reuniones con contrapartes que no sean pues, tan productivistas como son las reuniones al uso, etc. Eh, por otra parte está eh, lo que ya es la programación cultural de sobremesa, que es una programación que se sitúa en los cruces que se dan entre arte contemporáneo, cocina y pensamiento. Y bueno, en esta temporada el, el enfoque curatorial ha sido un poco, eh, se ha interesado por artistas que trabajan en torno a cómo podemos vivir juntos hoy en día en, en el mundo tal y como nos lo están dejando, eh, un poco eso, cómo podemos vivir juntas en, en las ruinas del capital océano.
1: Oye, me parece súper interesante esta idea también como de reunirse, de cruzar cosas, sobre todo después de que atravesamos la pandemia, donde estuvimos todos súper separados. ¿De dónde surge un poco esta idea como de mezclar el arte con la cocina? ¿Por qué quisiste trabajar con esas materialidades? Como bueno, curadora del proyecto, perdona.
0: El arte y cocina no es algo nuevo, o sea, es algo que en la historia del arte ya se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, el futurismo en Italia, Fluxus también lo utilizó, luego más tarde con la estética relacional, eh, pero por qué aquí en el Centro Cultural eh, surgió este proyecto fue un poco por también por este proyecto viene amparado por el plan de centro de este año, que es un plan que se ha fijado mucho en intentar eh, hacer del centro cultural o potenciar un aspecto del centro cultural que es que es un espacio que se siente como una casa. Entonces, como parte de, de eso, tenía sentido reactivar la cocina y no solamente a nivel de interno para comer, como hablábamos antes, sino también darle esa parte de, de contenido y, y de ponerse a pensar... Todo lo que se puede pensar a partir de la comida que son un sinfín de cosas, desde temas de géneros, de cuidado, de extractivismo, de medio ambiente, bueno, con todo ese largo etcétera del que hablabas al principio.
1: Bueno, yo les puedo contar un poco sobre el plan de centro. El plan de centro es básicamente los lineamientos que nosotros tenemos que, eh, como institución, eh, cuadrar para poder tener una programación que sea coherente, que es algo en lo que trabajamos todo el tiempo, de hecho es por eso que el centro cultural no suele programar eh, de manera solo esporádica o no programa cosas como sobre el mismo mes, porque nosotros trazamos una línea general en base a todos los diagnósticos que ustedes también como comunidad nos van dando entonces eh, es súper importante y las líneas de plan de centro son públicas, así que pueden ir conociéndola, buen pase me diste para poder hablar de este tema aquí en Caldo de Cultivo eh, Ana me comentabas bueno, un poco sobre cómo que estos cruces existen y mencionaste un poco más o menos sobre eh, cuál era la línea de los artistas, pero quisiera saber cómo fue el proceso de contactarlos, eh, cómo fue que lo seleccionaste curatorialmente. Ana es la curadora del proyecto y el proyecto tiene una, la, un largo camino de investigación que si nos puedes comentar un poquito.
0: Sí, eh, bueno yo empecé a investigar todo esto cuando estaba en España todavía. Entonces ahí te, todas mis referencias eran mucho más teóricas y estaba como leyendo, 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 pero hasta que llegué aquí a Chile pues no pude empezar a, como a bajarlo a, a tierra. Eh, cuando llegué pues todo era todavía un poco difuso porque obviamente tenía que ubicarme, entender cómo era el sector artístico aquí, quién estaba trabajando ese tipo de prácticas, pero bueno luego ya se fue como empezó a surgir una línea con un interés y a partir de ahí ya fue todo como mucho más sencillo.
1: Oye, ¿y la escena, cómo ves la escena artística dentro de este campo, por ejemplo, de acción? ¿Es muy diferente con España? ¿Hay más avance o hay quizá eh, distintos como universos a los que acudir?
0: Bueno, yo creo que a nivel, no sé, no sabría decirte. Es, yo creo que el campo de la, de la comida y el arte, como estos cruces de los que hablamos, están cada vez más, se están explotando cada vez más o se están poniendo más de moda. Y no sabría decirte si es algo que se trabaja más aquí en, en Chile o, o en España.
1: Pero y quizás encuentras que hay una perspectiva diferente, es decir, como la relación con las estrategias alimentarias son distintas, las soberanías alimentarias son distintas, la, las culturas tienen además características de cómo se relacionan con sus alimentos. ¿Pudiste detectar alguna diferencia entre como esa, esos estudios teóricos y la aplicación práctica de la residencia
0: Bueno, aquí por ejemplo, que esto no tiene tanto que ver con sobremesa, pero haciendo la investigación... Eh, Creo que aquí el tema, por ejemplo, de las ollas comunes, eh, de la soberanía alimentaria en cuanto a semillas, eh, el tema también del extractivismo alimentario que hay también en las industrias de producción de, de alimentos, de la palta y otros tipos de, de, de cultivos. Eso quizás es algo que, es, que está como más latente aquí en, en Chile que en España a nivel comunitario. Hay, hay mucho movimiento social en ese sentido y creo que en España quizás no tanto
1: para los que no tuvieron la oportunidad de vincularse con el programa, quizás podríamos hacer un breve resumen de cuáles fueron las tres residencias que tuvimos durante toda la temporada
0: uh -huh. eh, la primera la hicimos con el Museo del Hongo y con María Landeta eh, y luego María Landeta invitó a otro artista que se llama eh, Rodolfo Pazo eh, y ellos trabajaron a partir de Fermentos la idea de colaboración con el otro después eh, Trabajamos con el artista Nicolás Jackson y con Javiera Gutiérrez, que viene más del campo del diseño. Y ellos eh, tienen un trabajo mmm, en el que utilizan las algas como, como material para hablar de, de las contradicciones que nos encontramos hoy en día. Eh, en, en cualquier decisión que tomemos, política o en cuanto a alimentos o, o no, eh, nos, nos encontramos con un montón de contradicciones y eso es lo que, de lo que va su trabajo. Y después estuvo eh, residiendo aquí Sara García, que termina hoy justamente su residencia. Eh, y su trabajo tiene que ver ya con el conflicto, así más directamente el conflicto con el otro y cómo podemos, eh, pues cómo reaccionamos frente a eso, frente al, otro, que, frente al otro en conflicto. Si es que lo asumimos, si es que lo asimilamos, si es que intentamos aplacar ese conflicto. Y entonces ella trabaja con alimentos que tienen un grado muy bajito de toxicidad o que tienen algún sistema de protección para, contra depredadores, como pueden ser espinas, por ejemplo. Entonces el viaje que ha hecho Sobremesa, curatorialmente, ha sido un poco ese, como partir de la colaboración, pasando por la contradicción y luego acabando en el, en el conflicto con el otro.
1: Bueno, además de sabores, evidentemente tienes que haber tenido muchos descubrimientos en... en... En, en estas poéticas de relacionar arte cocina no sé qué eh, est estas líneas que nos planteaban son las líneas de los artistas pero por ejemplo qué tipo de reflexiones han despertado en ti estas cosas como yo que he podido ser testigo de todo el proceso de, de los procesos de residencia también por ejemplo eh, me ha llamado mucho la atención esta relación como de los poderes que tenemos en relación a nuestros alimentos y cómo eh, existen jerarquía a nivel ecosistémico por así decirlo pero también hay hay, hay otros tipos de jerarquías que tienen que ver incluso con las estructuras de poder duras por ejemplo el de las algas y hablar de las zonas de sacrificio ¿qué, qué reflexiones ha despertado en ti esta, este proceso curatorial?
0: bueno a mí sobre todo lo que, lo que más me, me ha hecho reflexionar eh, porque todo esto de estos, estos poderes y tal es algo que ya tenía más como incorporado en, desde lo teórico pero lo que más me ha sorprendido del, del proceso ha sido ver cómo cómo eh, cómo se puede la gente acercar como desde el cuerpo y desde la experiencia a conceptos que pueden parecer muy teóricos y como mucho más complicados de entender o de asimilar desde, desde otro lugar y creo que eso, es, eso ha sido como uno de los éxitos del proyecto según yo luego ya cada artista pues tiene sus cositas que, que es lo que, lo, lo que más les ha gustado lo que más han disfrutado pero para mí ese ha sido el, así como más que el descubrimiento así como la él les dirá, pues sí, ha, ha funcionado como sí, por sí. aquí iba
1: de, to de todas maneras eso se ha podido sentir es decir, como yo creo que la gente tuvo una muy buena respuesta eh, eran residencias que abordaban temas bastante complejos en algunas dimensiones, sin embargo yo siento que desde todos los niveles la gente fue capaz de vincularse y fue una de las cosas bien bonitas de ver no, en eh, las residencias con los distintos artistas también significaron parte de las primeras actividades presenciales fuertes dentro del centro después de un largo periodo de actividades digitales que nos permitieron mantenernos juntos sin duda pero que donde también se extrañaba el cuerpo así que es algo, es algo que por lo menos yo desde comunicaciones pude ver también y estoy seguro que todo el equipo del centro también valoró un montón quiero una una pregunta un poco más teórica, un po, quizá un poquito más compleja sobre el tema de, de sobremesa, y quería hablar sobre el antropoceno, que parecía ser como una cosa, y el capital, capitaloceno que son conceptos como no tan digeribles, quizás, como para usar la terminología de sobremesa eh, si nos podías hablar un poquito de eso y ver cómo, cómo atravesaron el, el, pro, el proyecto entero eh,
0: Sí, bueno, hacías ahí como la referencia a los dos términos eh, es verdad que hay un poco de conflicto con el término antropoceno, porque, bueno, a ver, para, para situar así a quien no, nunca haya escuchado esto...
1: El glosario de sobremesa.
0: Claro. Antropoceno eh, es un término que se ha empezado a usar eh, para hablar de que estamos entrando en una nueva era geológica en la que ya los humanos tienen... Eh, tienen repercusiones directas en la propia geología del planeta, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes eh, estudiosos que lo sitúan en, dif en diferentes momentos de la historia. Que sí, cuando comenzó la, la agricultura, que si sí, en la revolución industrial, bueno, en, en diferentes momentos. Eh, pero ese término se ha puesto en disputa, eh, porque o sea, se ha puesto como en, en crisis, porque... Eh, como que asume que todos los, todo el mundo, todos los humanos tienen el mismo nivel de responsabilidad en la catástrofe climática que tenemos hoy en día a nivel planetario, cuando en realidad eh, si tienes en cuenta los conceptos de justicia climática, de que el norte global es muchísimo más responsable de esta situación en la que estamos que el sur global, pues como que no tiene mucho sentido hablar de antropoceno o no, o no es justo,
1: Hora de definiciones, ¿qué pensamos? ¿Estamos de acuerdo con esa idea o no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con que hay que hablar de capitaloceno, más que de, más que de antropoceno, no tiene sentido poner a todo el mundo como con el mismo rasero porque no, no es así en realidad, entonces ese es una de, uno de los conflictos y sí.
1: Y entonces este concepto termina de vincularse con el programa de sobremesa porque nos permite tener como nuevas relaciones de cómo nos nos permite visualizar nuevas relaciones de cómo está funcionando este ecosistema general, como la cocina que parece un, un puntapié inicial, pero finalmente una reflexión, hay una reflexión ecosistémica en, el, en el, la residencia, o me equivoco.
0: Sí, sí, claro, todo el rato se reflexiona sobre eso o sea, to, todo el rato eh, se piensa este cómo vivir juntos es cómo vivir juntos en este mundo que tenemos así como hecho un poco un desastre entonces, y en este mundo que, que es consecuencia del capital de cómo vivimos Donde tenemos que
1: sentarnos a hacer sobremesa en el Exacto, fondo. exacto mm. el, la, la sobremesa es una, una, es una palabra súper bonita del español y como de dónde surgió la idea de apodarlo a, a apodar este programa de residencias de este lugar
0: bueno, surgió eh, pues porque el, el proyecto, mmm, yo pensé el proyecto al principio como la comida da mucho que hablar. En, da, o sea, a partir de la comida se puede hablar de muchísimas cosas. Entonces, y dónde se habla de, a partir de la comida en las sobremesas. De hecho, eso es algo que aquí en el Centro Cultural, eso en la reactivación de la cocina que hemos hecho, que ahora comemos todas las trabajadoras ahí juntas... Hay sobremesas mmm, super largas en las que hablamos de todo. Hablamos mucho de comida también, un poco meta.
1: Este programa también está hablando, está haciendo sobremesa, sobre sobremesa.
0: Claro, <risa> exacto. Y, y bueno, sí, como que en esos momentos surgen un montón de cosas eh, que en otros lugares que no son tan distendidos quizás pues no, no son tan fáciles
1: Hemos abordado ya un poquito los, la, los procesos de residencia pero quisiera profundizar un poquito en eso que estás diciendo como el vínculo de, de sobremesa también con el equipo, afectando la estructura del centro cultural no solamente programáticamente que en el fondo es, es como la primera misión que tendría que hacer un espacio cultural, tener actividades culturales pero creo que, creo que había un espíritu de ir mucho más allá. Cuéntame un poquito cómo viste si, pudo, si eso evolucionó, si crees que afianzó en ciertas dimensiones al equipo. Yo te podré dar mi versión después.
0: <risa> eh, sí, yo creo que, bueno, parte del proyecto de Sobremesa que, que intenta eh, aportar un poco a la línea mm, del centro, que es la casa, que... Como, como has dicho se puede ver en nuestra página web como todas nuestras líneas eh, curatoriales del centro eh, parte de Sobremesa era aportar a, que, a vincular un poco a los artistas que estén en residencia con el, con, los, con el equipo del Centro Cultural con el público como que hubiera realmente estas interacciones y no fuera todo como cajitas separadas que no se tocan y creo que esto se consiguió bastante, o sea, los residentes de Sobremesa se venían a comer con el equipo, ahí se un montón de cosas, se, descubrían, eh, se descubría, pues, no sé, Sara, por ejemplo, Sara García, me decía que alucinaba con, con el conocimiento que tenían aquí algunas de las trabajadoras de, de distintas cocinas de, del mundo, o como Verónica Mena, que es una de las, de las gestoras culturales del centro, eh, sabe muchísimo también sobre sobre fermento, sobre, sobre tema de huertas, tiene, bueno, tiene un programa sobre eso, entonces ese tipo de cosas se han ido hablando mucho en las, en las sobremesas, no el programa, sino en las sobremesas de, de la cocina, reales, eh, y entonces yo creo que se ha involucrado mucho el equipo con, con los artistas y con el público también. Eh, y luego por otra parte ya, que es una cosa más como de gestos, eh, estas artistas en su trabajo, por, por la naturaleza de su trabajo, han tenido que usar salas, han tenido que usar la cocina, eh, para hacer fermentos han tenido que poner sus botecitos a fermentar en algunas de las oficinas porque estaban más calentitas y con el frío que hace ahora no fermentan de ninguna manera. Entonces como que literalmente el centro se ha llenado de, de, de cositas que tienen que ver con sobremesa. Aquí y... Ana me está
1: tirando un palo porque quería fermentar cosas en la radio y yo no la dejé.
0: <risa> no, 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 pero se fermentaron en otros lugares. O sea, las algas también estuvieron por todas partes, tuvimos kimchi en la nevera del, de la cocina, que, que luego ya había gente que Oye, odiaba un poco. estaba delicioso,
1: estaba delicioso. Estaba
0: delicioso, pero olía un poco... A mí me huele bien, pero hay gente que le huele horrible. Entonces... Bueno, igual
1: el, el proyecto se trataba de aprender a convivir, yo creo que... Eh, Sara García trabaja eso las, las personas que se molestan un poco las resistencias que existen Exacto. y el primero que se trataba full de convivencia con, eh, con el, los microorganismos y los fermentos, entonces como que es una bonita evolución de eh, sí. todo lo que, lo que sí.
0: yo creo que lo que acabó inundando todas, las, todas esas ideas acabaron inundando el centro también.
1: Sí, se expandió bastante el proyecto en realidad eh, yo les quiero comentar que sobre todas estas residencias y sobre distintos procesos del proyecto Sobremesa así como textos curatoriales toda la información la pueden eh, profundizar en la página web del Centro Cultural de España en www.ccesantiago.cl Les recuerdo a todos que estamos con Ana Escariz eh, curadora del programa de Sobremesa eh, y bueno, una compañera muy querida eh, que eh, desarrolló estas residencias durante ¿cuánto, cuánto tiempo duraron las residencias? ¿varios meses igual? Eh, pff,
0: como tres meses yo creo
1: y habíamos, teníamos una por mes, ¿no?
0: Sí, más o menos.
1: El, el proceso... O sea, fue
0: como desde mayo hasta julio.
1: Claro, y el proceso consistía principalmente en una investigación y en una apertura público, básicamente, ¿no? uh -huh. Cuéntame un poquito sobre la relación esta eh, de la residencia y lo expositivo, porque entiendo que el programa no quería ser un programa expositivo, pero obviamente tal, a pesar de que tuviera exposición, que es otra cosa.
0: Sí, bueno, han sido más eso, aperturas a, aperturas a público. Todos los artistas que han formado parte de Sobremesa están en una investigación y lo que han enseñado en su apertura ha sido como un ensayo eh, o, 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 un, o, o cosas en las que han ido un pasito más allá en las que, de las que podían haber trabajado antes en, en otros momentos. Eh, sí que ha habido... Han sido cortitas las residencias eh, y ojalá en otro momento se puedan hacer con más fondos, residencias más largas, precisamente para dar más tiempo al, al proceso de investigación. Pero bueno, luego cada una, cada, la, cada una de las artistas se ha ido amoldando según su tipo de investigación y, y forma en la que lo querían presentar. A, a diferentes formatos, por ejemplo con María Landeta y con el Museo de Longo hicimos un taller interno de hacer kimchi eh, para, el, para los trabajadores del Centro Cultural luego hubo una performance y luego hubo otro taller para, para público eh, Nico y Javiera hicieron un taller pero que no tenía que ver con, tanto con el hacer, sino que era una cosa un poco más teórica eh, Sara García no ha hecho un taller como tal, pero lo que ha hecho ha sido unas aperturas que venía, en las que la gente venía de tres en tres, muy poquito a poquito, y luego la gente podía hablar con ella un rato sobre su experiencia. Ha sido, se ha ido acoplando mucho a la forma de trabajar de cada, de cada una. Y yo creo que lo, lo interesante ha sido que se les ha dado el espacio para experimentar que es lo importante de, de las residencias.
1: Qué interesante que un proyecto de residencias, de arte contemporáneo, nos permita volver a encontrarnos como... Eh, si bien siempre hay visiones críticas sobre lo que están planteando, los temas que abortan y cosas por el estilo, eh, es, es claro que la línea a la suma igual es positiva. Eh, nos volvemos a encontrar en torno a la comida. Y no sé qué. Ana, ya estamos cerca de terminar, pero quisiera preguntarte: ¿hacia dónde crees que podría migrar el proyecto sobre mesa? ¿Qué te gustaría que pasara con, con él?
0: Bueno, ojalá pueda haber una temporada 2 de Sobremesa. Todavía no sé cómo, con qué enfoque sería esta vez porque habría que, que cambiarlo, obviamente, para no, no repetir la misma temática. Pero sí, ojalá temporada 2. Y, y bueno, yo en lo personal ahora me vuelvo a España y allí me gustaría seguir investigando temas de, temas de comida relacionados. Me interesa sobre todo pensar en... En cómo se come en la cornisa cantábrica de España, como en el cantábrico y el atlántico, porque en España siempre se habla de la dieta mediterránea como esta cosa que nos define a todas, y en realidad, en Galicia, bueno, yo soy de Galicia, eh, nunca, esa no, nunca ha sido la dieta tradicional de allí. Entonces me interesa como, eso, investigar un poco por ahí. No sé todavía por dónde está muy en pañales, pero, pero me gustaría investigar eso. Y también otro tema que me, que me llama mucho es eh, pensar en los recetarios como, como patrimonio también. Pero bueno, todo muy en el aire todavía, pero me gustaría tirar de esos hilos.
1: Bueno, la, los buenos platos suelen necesitar buen, altos tiempos de cocción y la, la buena cocina se hace esperar también. Sí. Así que sin duda, eh, bueno, te deseamos lo mejor. Ahora está todo el equipo muy apenado porque Ana se va. De hecho, tenemos que, vamos a ir juntos a hacer una especie de sobremesa eh, para despedirla y eh, te deseamos toda la suerte del mundo. Vamos a tratar de mantener este proyecto vivo. Y eh, agradecemos a todas las personas que nos han escuchado Les recordamos que pueden vincularse con todos los contenidos De Sobremesa a través de nuestra página web y eh, yo creo que podrán encontrar a Ana en las redes que es muy famosa eh, <risa> si es que quieren profundizar más sobre el tema y vincularse con su proyecto que realmente es uno de los proyectos más interesantes que tuvimos durante nuestra temporada 2022. Les agradecemos a todos, me despido, soy Joaquín Jiménez y esto fue el primer, primerísimo capítulo de Caldo de Cultivo Muchas gracias.
0: Muchas gracias
1: Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Dirección General de la Radio, Joaquín Jiménez Salvador. Producción
0: General, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.